0: Esta es la reseña con spoilers de... Spider-Man Lejos de Casa ¡Epa changa! Yo soy Shaspid y por fin... La segunda película en el MCU de mi superhéroe favorito... Ha llegado spider-man lejos de casa desde que salió el tráiler elevó las expectativas de todo el mundo pues no solo era una nueva de spidey sino que además era el epílogo del mcu o al menos de la fase 4 era la última que veríamos en un rato de este universo la que cerraba la historia por completo y habría otra nueva además todos queríamos ver qué había ocurrido en el mundo tras los acontecimientos de avengers endgame pero es esta la mejor película película de spider-man jamás hecha como se ha estado diciendo pues la verdad a mi perspectiva no lo es ni de cerca pero eso no significa que no me gustara la película como fan del personaje y del mcu disfruté cada momento en el cine salí feliz por muchas razones y hasta me acabé mis palomitas sin embargo también estoy muy consciente de que hay muchas cosas que sí odié, así que comencemos a hablar de todo la película es una teen movie de nuevo con el giro del Eurotrip o el Euroviaje, que por cierto se me hizo muy forzado el viaje ya que realmente no habían muchas razones para que lo hicieran, pero bueno. De inicio nos cuentan de una forma muy cómica cómo tomó el mundo la muerte de Tony Stark, la desaparición de mucha gente y la reaparición de los mismos cinco años después. Nos explican por qué siguen en la escuela con las mismas edades tras lo que llaman el blip, es decir, el chasquido de Thanos. En cuestiones argumentales, Peter tiene un trasfondo padre, pues está muy consternado y abrumado por tener que balancear la pérdida de su mentor, Tony Stark, el hecho de que ahora él es un vengador y tiene mucho peso sobre sus hombros, el cómo la gente quiere que él sea el nuevo Iron Man, su vida adolescente normal y así. Es por eso que le entusiasman estas vacaciones en el viaje escolar, por lo que él mismo deja su traje para evitar que, pues, exista esta onda súper heroica la comedia simplemente es de lo mejor está completamente al nivel de homecoming cosa obvia porque pues es el mismo director y es en general una película muy digerible y fácil de ver sin embargo sí creo que de pronto el humor rosa en ser de pastelazo o lo que se le conoce como slapstick cosa que sí me sacó de onda pues no es muy común llegar a tal grado de payasada en el mcu si bien siempre hay chistecillos bobos nunca llega a ser simplemente comedia por un golpe contra un objeto o por algo así tipo minions a pesar de esos momentitos el resto de la comedia me divirtió muchísimo y es de lo que más se disfruta los efectos la fotografía el diseño de producción y demás son ultra increíbles es marvel de quien hablamos y pues obviamente eso iba a estar bien aunque sí debo decir que misterio de repente se notaba un poco en croma aquí como en pantalla verde y algo extraño la ambientación europea me encantó a pesar de que no pudimos ver París, y pues donde está el verdadero problema es en el guión. Hay varias cosas que se sienten como un retroceso en la saga y no podemos olvidar que todo esto es parte de un universo cinematográfico, por lo que los personajes deberían evolucionar y aprender de cosas que han vivido. Estoy hablando más que nada de Peter, pues en varios momentos toma decisiones bastante absurdas para este punto. Entiendo que es un adolescente, pero según yo, él ya ha había aprendido muchas cosas en Homecoming y demás películas, como el hecho de que el traje no hace al héroe, como a no confiar en extraños, o como el hecho de que él puede hacer ciertas cosas que parecen imposibles. Peter ya había aprendido a usar su traje de Iron Spider y a controlar la inteligencia artificial, y que titubeara tanto para usar a Edith me sacó mucho de onda. La escena en el autobús donde absolutamente nadie lo ve brincar y lanzar la telaraña para detener al dron me parece la cosa más inverosímil que he visto en el MCU, o al menos en mucho tiempo. Esa escena en serio me dio mucha risa pero la odié al mismo tiempo. Que Tony, su mentor y héroe de muchos, le dejara como último recuerdo toda la inteligencia artificial de Edith y unos lentes para controlarlo, está neta genial, pero que de buenas a primeras decidiera dárselo a un señor que prácticamente acababa de conocer, me pareció la tontería más grande hecha por Peter jamás. Se supone, que Peter es inteligente, come on aunque sea debería haberse lo quedado por el buen recuerdo que le dejó Tony Stark que juguetearon un poco con la relación entre Happy y la tía May me encantó, y eso sí me pareció extraño que muchas cosas que vimos en el tráiler nunca ocurrieron en la película, aunque en cierto modo me gusta que nos hayan engañado pues así llegamos un poco más blancos al cine, me quejaría también de lo imbécil que resultó Nick Fury para identificar villanos pero la escena post créditos lo salva pues a quien Engañó Misterio no fue a Nick, sino a Talos Por lo que todo cobra mucho sentido La relación entre la MJ Que no es Mary Jane Sino Michelle Jones Es la cosa más forzada del mundo De golpe en la película Nos plantean que Peter está enamorado de ella Y yo solo podía preguntarme ¿Cuándo pasó eso? ¿Cómo pasó eso? ¿Que no estaba enamorado de la otra? ¿Qué, qué, qué, ¿Por qué te gusta ella? Y es que no creo que haya nada De química ni como personaje ni como actores. La línea argumental parece que los empuja a estar juntos solo porque sí y realmente se siente muy pobre y anticlimático ese lado de la historia. El resto de los amigos solo daban vueltas alrededor de las situaciones sin realmente tener un propósito. Eso sin mencionar a los profesores que son realmente malos adultos porque parecían más inmaduros que los mismos adolescentes. Muy caricaturescos vaya. Y no sé por qué me daban una vibra de pareja gay muchas veces, quizás si era así. Pero nunca se confirmó Ojalá algún día nos lo confirmen Estaría cool Por otro lado Odié que desaprovecharan Una puerta tan grande Que tenían Que era lo de las dimensiones Las tierras El multiverso Y así Tenían una cuestión Súper utilizable ahí Pues tras Endgame Lo más lógico Es que haya un súper relajo Temporal y dimensional El cual afectaría A los villanos Que podremos ver en un futuro Abriría una puerta Para las tramas De la fase 4 Nos presentaría Algo fresco Y novedoso y nos dejaría con ganas de más pero optaron porque todo fuera una mentira de misterio y pues ni modo ahora tampoco significa del todo que todo esto fuera falso pues misterio mencionó incluso los nombres de las tierras en las que existen por lo que puede que haya algo de cierto en lo del multiverso eso sumado a la aparición de jj jameson interpretado por jk simmons en la escena mid credits lo cual puede tener varias explicaciones puede que sea solo porque quisieron poner a ese actor como un guiño y porque es perfecto como jj jameson lo cual tendría sentido pues poner a peter con mj volando por nueva york puede considerarse un guiño a la vieja saga de sam raimi también puede que sea porque nos están confirmando las dimensiones y este sea un personaje que tiene la misma cara que el del universo de spider-man de sam raimi o también pueden ser por muchas razones solo porque sí o yo qué sé pero lo cierto es que no sabremos nada hasta que veamos qué ocurre en esta historia en el futuro esa misma escena no plantea muchas cosas que afectarán directamente el futuro del mcu pues en los cómics spider-man no revela su identidad sino hasta civil war en condiciones completamente distintas aquí pueden ser muchas cosas las que ocurran puede que misterio nunca fuera derrotado y lo que vio peter siga siendo una ilusión y él esté raptado o algo puede que sí haya pasado y ahora peter se tenga que ocultar junto con la tía may pues recordemos que en la mid credits de homecoming vimos que scorpio estaba intentando averiguar quién era spider-man para matarlo y ahora que el mundo lo sabe peter obviamente corre peligro y hablando de eso espero que sí podamos ver a los seis siniestros esta vez en un futuro ahora debo mencionar que las escenas de misterio contra spidey son brutales amé de sobremanera toda la parte visual que me recordaba mucho a doctor strange y que me volaba la cabeza eran partes sumamente creativas que me emocionaron mucho y en serio amé pues no solo jugaban con la mente de peter sino con la nuestra como espectadores. Las herramientas de Peter, la evolución durante la película de su arco argumental la verdad me gustó, a pesar de que yo sentí que ya tendría que haber aprendido antes, pero verlo aprender de nuevo no me molestó. La escena post créditos es genial, pues nos muestra que Nick Fury estaba de vacaciones y es un Skrull, o oh, al menos en esta película. Cosa que me puso a pensar, ¿desde cuándo es un Skrull entonces? O sea, tomando en cuenta que los Skrulls llegaron a la Tierra en los 90's, podríamos haber estado viendo a un cruel desde siempre pero dudo que sea así aunque por ahí leí que en infinity war maria gil le dice nick antes de que desaparezcan por el chasquido y en capitana marvel nick dice que nadie le llamaría así que todos le llaman fury y por eso supo que lo estaban engañando sea como sea esto podría dar pauta a que secret invasion ocurra pero también puede que no y nada de lo que dije tenga sentido pero bueno como te podrás haber dado cuenta estoy como rafa gorgory feliz y enojado al mismo tiempo amé la película muchísimo sobre todo las postcréditos. pero igual no puedo no ver que tiene muchas fallas. De todos modos, esta movie pasa a ser de mis favoritas del MCU, pues está Spider-Man y amo a Spidey. Además, la peli me divirtió demasiado. Pero cuéntame, ¿te gustó? ¿La amaste? ¿La odiaste? Yo soy Shaspit y te veré la próxima vez. See ya.